0: Ich habe heute ein Thema, was mir total am Herzen liegt, was sich so herauskristallisiert hat, dass ich das mit euch teilen möchte. Und ja, ich glaube, es lohnt sich, dran zu bleiben, zuzuhören. Vielleicht ist es für den einen oder anderen so eine Erkenntnis wie für mich selbst und so ein Augenöffner, wie wir vielleicht bisher denken, glauben, lieben und wie es sich lohnt, sich neu auszurichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, ja, dass du auch jetzt im neuen Jahr wieder dabei bist und vielleicht entweder auch das erste Mal dabei bist ähm, auf dieser Reise, die ich gehe, die ich mit euch gehe, für euch gehe, für dich gehe und ja, sei gespannt, sei in Freude, sei in Liebe. Es geht los. Gedanken zur Liebe, ja, das Thema beschäftigt mich jetzt seit langem, 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 aber es ist nochmal aufgeploppt und in mein Feld gekommen, sage ich jetzt einfach mal, weil es sich für mich als der Wert herauskristallisiert hat. Ich habe so ein sechs Minuten aktuell Erfolgstagebuch, das... Ja, dieses Tagebuchschreiben, dieses Mirbewusstsein Bewusstsein begleitet mich schon lang. Und ähm, zu Beginn dieser Bücher wird immer mal geschaut, wo stehst du gerade, was sind deine Werte, wo möchtest du hin, was ist dir wichtig. Und ähm, es ist für mich so wertvoll, auch immer wieder neu zu schauen, wie hat sich was verändert. Und da ist jetzt wie im letzten Jahr auch schon, wieder der Wert Liebe als mein Top-Wert herausgekommen. Und ja, es gibt so viele Werte. Ist auch die Frage, wie ist die Definition von Werten? Aber für mich steht Liebe ein Stück weit über allem. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Das heißt, ich kann Vertrauen haben oder ich kann Freude haben. Ich kann leben, ich kann was auch immer tun, wenn ich es nicht mit Liebe tue, fülle ich es nicht aus, so mein Gefühl. Also ich teile hier in diesem Podcast einfach nur meine Gedanken, mein Gefühl, mein, ja, mein Innerstes. Wieder mein Podcast, was mich so ein bisschen zum Schwitzen bringt hier beim Einsprechen, weil ich auch immer noch meine Sorge habe, mich so frei und offen, euch mitzuteilen. Aber es ist mein absolutes Bedürfnis und daher jetzt diese Folge. Ich mag mein absolutes Lieblingsgedicht an den Anfang stellen, was auch immer etwas ist, was ich den Frauen mitgebe im Wochenbett oder in ihrer Rolle als Mama das ist die Schale der Liebe. Schale der Liebe. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene, die Schale, wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. Du tu das Gleiche, zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst, wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst. Wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle. Wenn nicht, schone dich. Ich liebe dieses Gedicht. Das ist von Bernhard von Clairevaux. Oh, mein Französisch, OB. Oh ich habe es nie gelernt, muss ich jetzt in meiner Verteidigung sagen. Und ähm, der Bernhard hat gelebt. Von 1090 bis 11.053. Also es ist ein so, so altes Gedicht, was so viel Weisheit in sich trägt, meiner Meinung nach. Und so viel aktuelle Präsenz hat im Grunde gerade für uns als Mamas, als ja, Menschen in dieser schnelllebigen Zeit im Moment dass mich das immer wieder berührt, es alleine nur zu lesen. Und ich hoffe, du konntest das jetzt ganz und gar mal auf dich wirken lassen. Wenn ich ähm, spule den Podcast zurück, lass es nochmal wirken. Ich werde es auch nochmal irgendwo auf die Homepage stellen, weil es mir einfach so ein großes Bedürfnis ist, dass das so viele wie möglich erreicht, dieses Gedicht. Ja, warum die Liebe, warum das Thema Liebe? Warum ist Liebe für mich alles? Oder ohne Liebe ist alles nichts. Weil ich erfahren habe, dass ich als Kind Liebe primär gleichgesetzt habe mit Bedingungen erfüllen, so sein, wie ich sein soll, aus den Augen vielleicht meine Eltern, meine Lehrer, dem Umfeld, der Gesellschaft und mich jetzt so stückchenweise wie so eine Zwiebel schäle <lacht> und versuche herauszufinden, was ist denn wirklich mein Kern und wer bin ich wirklich. Und wenn ich liebe oder geliebt werde, das nicht an Bedingungen zu knüpfen. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach total unüblich. Denn ja, wie ist es denn im Miteinander ähm, sein? Wir erwarten oft so viel. Also gerade wenn man jetzt die Jugend, äh, also wenn ich jetzt an meine Jugend zurückdenke, man hat die Vorstellung, es wird ein Mensch in mein Leben kommen, ähm, ein Mann, <lacht> und er wird mir die Liebe bringen. Er wird meine Liebe sein und er wird all meine Bedürfnisse und all meine Wünsche erfüllen. So ein bisschen dieser Gedanke, ähm, der Ritter auf dem weißen Pferd. Und das ähm, ist ja aber nicht der Fall, sondern im Grunde ist die Liebe schon in, uns drin, in mir drin. Und kein anderer kann das auffüllen, was ich nicht selbst fülle. Das heißt, wenn ich immer mit so einer Erwartungshaltung nach außen gehe, werden auch immer wieder Enttäuschungen da sein. Und wenn ich mit einer Erwartung an mich selber auf mich schaue... Bin ich auch mit mir nicht liebevoll? Das erkenne ich einfach immer mehr. Und ähm, das macht mich vielleicht auf der einen Seite traurig, weil ich jetzt die letzten 40, über 40 Jahre genau so ähm, in der Welt herumgelaufen bin. Aber es lässt mir auch so viel Spielraum nach vorn zu schauen und zu sagen, okay, ich kann es anders machen und ich kann es vor allen Dingen anders weitergeben. Denn wenn wir Dinge mit Liebe tun, wirklich mit Liebe tun, ohne irgendwas zu erwarten, dann hinterlassen wir auch liebevolle Spuren. Aber das können wir halt nur, wenn wir auch auf uns selber schauen. Und wenn wir uns selber fragen, wie würde ich denn, dass man gerne mit mir umgeht oder was erfüllt so mein Herz, was macht mich glücklich. Und genau das sollten wir dann auch uns selber geben. Das heißt, mit der Härte, und das ist das, was ich wirklich ähm, jahrelang an mir selbst erlebt habe, mit mir selbst gemacht habe, so eine gewisse Härte ausgeübt, im Tun, im Verlangen, äh, Abverlangen, über Grenzen gehen, ähm, Dinge sich nicht eingestehen, Gefühle sich nicht eingestehen, wenn, wenn wir das mit uns selbst tun, dann spiegeln wir das auch nach außen. Und im negativen Sinne entstehen dann all diese Dinge, die es jetzt hier da draußen in der Welt gibt, nach meiner Meinung. Also diese Ungeduld, dieses Werten, dieses Schuldgeben, Beschuldigen. Ja, auch Hass, so eine übermäßige Wut, all das, was so da draußen in der Welt ist, auch dieses Ausbeuten von Menschen oder Rohstoffen oder unserer Natur, resultiert, glaube ich, alles daraus, dass wir nicht liebevoll mit uns sind und auch nicht mit dem um uns herum sind, mit den Menschen um uns herum und auch mit der Natur oder mit all den Dingen, die uns umgeben. Und das ist für mich jetzt irgendwie so eine Riesen-Erkenntnis gewesen, dass wenn wir jetzt in eine liebevolle Richtung laufen, uns bewusster werden, was bedeutet denn das überhaupt? Uns da Fragen stellen, dass wir uns auch neu ausrichten können. Für mich persönlich hat es ganz viel verändert, in den letzten, sage ich mal, zwei Jahren, seitdem ich so auf diesen Weg gekommen bin, mir darüber klar zu werden, ich bin liebevoller mit meinen Kindern. Ich schaue, dass ich meine Grenzen mehr respektiere. Ich lebe mittlerweile vegetarisch, teilweise vegan. ist nicht für jeden was, muss auch nicht sein. Ich möchte auch hier nicht irgendwie so ein Exempel statuieren und sagen, das ist der richtige Weg. Aber ich mag dich dazu animieren, mal drüber nachzudenken, was ist liebevoll? Sich vielleicht immer wieder zu fragen, was würde die Liebe tun? Was würde ich mit dem Leitstern Liebe tun? Wie würde ich jetzt mit mir zum Beispiel reden? Ich kenne das von mir selbst, wie oft und lange und auch heute noch. Also ich falle da immer wieder in meine alten Muster zurück solche Dinge zu mir sage wie, du bist halt nicht gut genug. oder oh, dass dir das wieder passiert, ist ja logisch. Das schaffst du nie. Und es hat auch alles damit zu tun, dass wir oder dass ich nicht liebevoll auf mich selber blicke. Glücklicherweise ist es die häufigste Zeit mittlerweile so, oh, dass ich überwiegend anders auf mich schaue oder anders auch auf meine Kinder schaue. Für mich hat es auch die große Konsequenz gehabt, da hat jetzt vielleicht auch gerade die, diese seltsame Schulzeit ganz viel dazu beigetragen, dass ich meine Kinder nicht mehr so bewerte, auch ungern bewerten lasse. Dass ich da offener dafür bin, was sie können, leisten. Ja, sie damit auch mehr sein lasse, wie sie sind. Ich merke, dass ich selbst wenn da meine Kinder mit mir vielleicht mit so einer vielleicht schlechten Laune oder Wut äh, mir entgegenkommen, ich da mehr auf sie eingehen kann und trotzdem liebevoll mit ihnen sein kann und das nicht persönlich nehme zum Beispiel. Also diese Offenheit für den anderen entsteht mehr dadurch, indem wir für uns selber mehr Offenheit zeigen, mehr Liebe praktizieren und Vielleicht, was ich jetzt zwar an den Anfang stellen wollte, aber jetzt hat sich das so ein bisschen so ergeben, dass ich ins Reden gekommen bin. Was ist denn überhaupt die Definition von Liebe? Ich habe den Duden mal befragt und ähm, der unterscheidet zum, ja, drei bis fünf Punkte. Und Liebe definiert sich erstmal als ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, so eine Bindung, so eine Menschen als Zuneigung, Wertschätzung, Verbundenheit. Und genau das soll auch dieser Punkt und diese Definition sein, auf die jetzt sich mein Podcast heute bezieht. Dann gibt es natürlich noch die sexuelle Liebe. <lacht> also das kann man so ein bisschen abgrenzen, fällt vielleicht irgendwie mit rein, aber irgendwie auch wieder nicht, weil die jetzt sich doch nicht auf all das bezieht. Und so wie es, dieses Verbundenheitsgefühl zu einem anderen Menschen oder einer Menschengruppe, vielleicht der Familie, gibt gibt es halt auch diese Beziehung zu irgendeiner Sache, also einer eine Sache, die ich gerne tue oder vielleicht auch der Welt oder was auch immer. Man kann aber auch Liebe natürlich finden im deutschen Wortschatz als Gefälligkeit oder auch Du bist meine Liebe, <lacht> also der ähm, ein anderer Mensch ist die Liebe oder so. Ne? Aber Bezug nehme ich hier vorwiegend auf dieses starke Gefühl. Und für mich ist es auch ein Schwingen. Also ich merke jetzt, wenn ich darüber rede, öffnet sich mein Herz. Es wird irgendwie alles weiter und weicher selber, und ich finde es so faszinierend, vielleicht ist es für dich erstmal, wenn du da noch nie reingetaucht bist, in diese Gedanken so ein bisschen abstrus, aber ich merke, dass ich, wenn ich in dieses Gefühl der Liebe gehe, so weit und weich werde, dass ich in die Akzeptanz kommen kann, dass ich ins Annehmen kommen kann, dass ich viele Dinge auch nicht mehr so gelten lassen kann. Das klingt jetzt irgendwie als Widerspruch, aber das schöne Beispiel ist, dass mein Mann unbedingt mit mir den Film Avatar gucken wollte. Das haben wir jetzt die Tage getan und es ähm, ist ein wunderschöner Film, hat auch mit dir den Ausschlag gegeben dass ich ähm, diesen Podcast aufnehme, weil auch da diese Liebe zum, zur Natur, das zum Planeten, zur Ursprünglichkeit, zu unserem Inneren für mich so rüberkommt. Aber ich merke, dass ich Gewalt, Hass, all die Dinge, die ja Krieg, ich kann das, es schnürt mir wiederum so die Magengegend zu und ich kann das nicht mehr, Sehen und spüre da viel mehr diese Trauer und dieses ja diesen Abstand dazu. Und mir, mir gibt es ein gutes Gefühl, beziehungsweise ja, irgendwie auch ein bisschen Hilflosigkeit, weil, weil natürlich, ähm, es gehört auf dieser Welt einfach mit dazu. Wir können die Welt von jetzt auf gleich nicht ändern, nur weil ich jetzt selber kein Fleisch mehr, esse, werden trotzdem natürlich viele Tiere ähm, dafür geschlachtet. Oder nur weil wir jetzt in so einer friedvollen Umgebung leben, ähm, führt, führen auf der Welt so viele Nationen Krieg oder so viele Menschen bekriegen sich gegenseitig, so viele Streits gibt es. Aber für mich schafft es ein friedvolleres Umfeld mit meinen Kindern, mit meinem Mann, ähm, ja, ich merke einfach, dass es mir so viel mehr gibt und ich auch die Energie erschaffe in mir, das weiterzugeben, an die Frauen weiterzugeben, die ich betreue, an meine Vision weiterzugeben, sie voranzutreiben, also es gibt mir auch Energie, nach draußen zu gehen so schwer mir das auch immer hier fällt, das so offen zu sagen, aber das nicht damit hinterm Berg zu halten, sondern andere damit zu infizieren. Infizieren hat ja gerade jetzt aktuell so einen ganz, ganz negatives, negativen Beigeschmack. Aber für mich ist es ein, indem ich Liebe nach draußen gebe, kann sich das halt auch potenzieren, indem ich liebevoll mit meinen Kindern bin, lernen sie auch liebevoll mit anderen zu sein und das weiterzugeben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich bisher nie liebevoll war oder dass du, als die, die das jetzt hört und sagt, boah, das ist mir alles irgendwie so neu oder so spooky, <lacht> nicht liebevoll mit deinen Kindern bist aber, oder auch mit dir selbst bist. Aber wir dürfen uns immer wieder fragen, wo sind denn bisher Momente gewesen, wo ich nicht liebevoll mit mir selbst bin oder wo ich ähm, vielleicht gerade nicht die Liebe vorne anstelle, sondern sage, so, das sind jetzt hier die strikten Regeln und es geht jetzt nach mir und das funktioniert jetzt so oder jetzt gerade im Schulsystem, ähm, wo, wo ganz viel geschwächt wird aus meiner Sicht, weil so viel, ja, die Kinder werden nicht als, Individuen gesehen oder als dieses wunderbare Geschöpf, was es gerade ist, sondern es wird irgendwie in so einem Schachtel gesteckt, in so ein, so ein System rein, so, das musst du jetzt können, wenn du das nicht kannst, dann musst du besser werden und das ähm, ja, weicht sich für mich irgendwie gerade alles so auf und ich denke, es ist alles nicht zielführend, um liebevoll in unserer Welt zusammenzuleben. Denn schau dir unsere Gesellschaft an, wo hat das so hingeführt? Ich finde genau diese Striktheit, dieses, dieses Fordern, dieses über Grenzen gehen, ähm, hart mit sich selbst sein, hart mit anderen sein, erzeugt ja diese Härte. Und die erzeugt dann wiederum Ausbeutung. Ähm, ja, nicht hinschauen zu Bedürfnissen anderer. Weil solange wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht sehen und wahrnehmen und auf die eingehen können wir auch schwer auf die Bedürfnisse anderer eingehen. Das ist absolut das, was ich erfahren habe. Denn ich habe lange Zeit immer das Gefühl gehabt, hey, ja, du musst mich jetzt doch glücklich machen. Oder ähm, war so ein bisschen in so einer Opferhaltung von... Ähm, ja, wenn ich jetzt gerade total müde bin und ausgelaugt und dann müssen das doch die anderen sehen und dann müssen die anderen auf mich eingehen und das ist halt doch totaler Irrsinn, weil nur wir selbst können mit uns liebevoll umgehen und unsere Grenzen abstecken. Und indem wir dann wieder das vorleben, können wir es auch mit anderen praktizieren. So wie in dem Gedicht »Die Schale der Liebe« wenn wir immer nur ausfließen, ausfließen und wie so ein Kanal sind, können wir nicht lieben oder können wir nichts, haben wir nichts zu viel und sind immer im Mangel. Ja, für mich ist Liebe auch so ein absolutes Füllethema. Ja, man, man sagt doch so schön, wie heißt das Sprichwort, Liebe ist das Einzige, wenn man es halbiert, wird es doppelt ich weiß nicht genau, der Wortlaut ist anders, aber das ist genau das, wenn, wenn wir liebevoll nach außen geben, haben wir auch natürlich Liebe wieder in uns, aber wir brauchen auch die Liebe für uns selbst, die Ruhe für uns selbst, die Stärke, das Auftanken für uns selbst, um Kapazität für nach außen zu haben. Es ist für mich ganz viel Akzeptanz, Anpassen, für mich selbst da sein, aber auch liebevoll mit meinen Kindern sehen, sein. Für mich ist das definitiv eine bedürfnisorientierte Begleitung, weniger Erziehung. Ich ja, bin auch schon in an anderen Podcast-Episoden darauf eingegangen. Es wird auch einen wundervollen Podcast nächste Woche dazu geben. Ähm, was brauchen wir selbst und was brauchen unsere Kinder? Und ich glaube, das ist einfach die Liebe. Liebevolles Miteinander. Kein hartes Miteinander. So eine erwartungslose Liebe. Nicht ein, ich liebe dich, äh, wenn, ne? wenn die Noten stimmen. Aber, oder sei jetzt mal lieb. Das ist so ein Satz. Ja. Kinder würden sich so gerne oder passen sich so gerne uns an, aber sie haben auch ihre Grenzen, sie haben ihre eigenen Bedürfnisse und wenn wir die nicht sehen, dann werden auch die lernen, über ihre eigenen Bedürfnisse hinwegzugehen und genau das weiter in die Welt zu tragen. Wir werden hart mit sich selbst sein und hart mit anderen sein. Und das mag ich hier gerne so ein bisschen durchbrechen. Ja. Also ich versuche mir immer wieder die Frage zu stellen und das gelingt mir mal mehr, mal besser, mal weniger, was würde die Liebe tun? Und es bedarf ganz viel Achtsamkeit, ganz viel immer wieder in den Moment kommen, weil es ist auch wie so ein Gegenspruch, also oder ein Gegensatz, Liebe und Angst gehen schwer miteinander einher. Denn wenn ich in Angst bin, dann handle ich meistens nicht aus Liebe, sondern irgendwie in so einer Anspannung. Und man darf sich fragen, was würde die Liebe tun? Nicht, was macht die Angst? Weil die Angst hält zurück. Die Angst gibt sich nicht wirklich hin. Die Angst ist so ein Mangelgefühl. Die Liebe ist so ein Füllegefühl. Ja, was stellt sich denn ein, wenn wir mehr in der Liebe sind? Also für mich stellt sich dann mehr ein, Offen zu sein, wertfreier zu sein, sich mehr hinzugeben, mehr zu vertrauen, mehr zu wertschätzen, also Dinge nicht achtsam zu verwenden. Und wir sind so in unseren Mustern, das heißt, es wird die meiste Zeit des Tages gar nicht. Präsent sein, aber es ist so wertvoll, sich das immer wieder heranzuholen. Und ich finde auch, es stellt sich so eine Dankbarkeit ein, auch für dieses Leben. Wir haben so ein wunderschönes Leben geschenkt gekriegt. Es ist so viel Möglichkeit da, es ist so viel Geschenk da in dieser Zeit, in dieser Freiheit, in der wir hineingeboren worden sind, in diese wundervolle Erde oder auf diese wundervolle Erde, die uns so viel schenkt und so viel gibt. und Ja, wir haben so viele Möglichkeiten zu reisen, zu leben, Entscheidungen zu fällen, unsere Berufe zu wählen. Also wenn wir uns jetzt mit anderen Nationen anderen Bereichen der Erde vergleichen, anderen Menschen, die in anderen Bedingungen ähm, aufgewachsen sind, wenn wir uns vergleichen mit anderen Zeit, Zeiten, also einfach mal 300 Jahre zurück oder auch in Kriegszeiten, also wir sind, wir sind so beschenkt von diesem jetzt und Hiersein und genau das dürfen wir wahrnehmen, dürfen wir leben, dürfen wir lieben oh, ich bin hier gerade so ein bisschen zu Tränen gerührt. Es ist vielleicht seltsam für den einen oder anderen, aber es ist einfach genau das, was ich jetzt hier für euch teilen wollte. Und ich hoffe so sehr, dass es ankommt und dass es nicht total komisch rüberkommt und das wird für den einen oder anderen so sein. Aber dann ist es auch in Ordnung, weil es mir einfach so wichtig ist, darüber zu sprechen und liebevolle Spuren zu hinterlassen in uns selbst, bei anderen. Du darfst liebevoll mit dir sein. Du darfst liebevoll auf dich schauen, auf andere schauen, auf dein Umfeld schauen. Liebe das Leben. Liebe dein Leben und lebe auch dein Leben, denn du hast es in der Hand. Leben jeden ich lebe jeden einzelnen Tag, liebe jeden einzelnen Tag. Und es wird nicht jeden Moment gelingen, definitiv nicht, tut es mir auch nicht. Aber je mehr wir uns das bewusst machen, desto häufiger wird es so sein. Ich komme jetzt hier mal zum Ende <lacht> und freue mich so sehr, dass du bis hierher gehört hast und hätte ein mega Anliegen, bitte, bitte, bitte. Gib mir irgendeine Rückmeldung, dass du diesen Podcast gehört hast. Wenn du mich kennst, schreib mir einfach eine WhatsApp, ganz kurz, oder schreib mir bei Instagram oder wo auch immer einen Kommentar bei ähm, Apple Podcast, wenn du es dort hörst. Ich wäre so so dankbar, von dir zu hören, dass du diesen Podcast gehört hast. Und gerne bin ich auch so dankbar um jede, ja, um jeden Kommentar dazu. Auch gerne Kritik, ich bin total offen dafür, mit dir darüber zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen, wenn du es anders siehst, wenn du Ergänzungen hast, wenn dir was fehlt. Bitte, bitte, nimm dir zwei Minuten Zeit und gib mir eine Rückmeldung. Von Herzen, von Herzen gern bin ich hier für dich da und würde gern sehen, dass du mich hörst oder... Wenn ich dich damit irgendwie berührt habe, ähm, angesprochen habe, würde ich das so gerne wissen. Alles, alles Liebe für dich in diesem neuen Jahr, aber auch für jeden einzelnen Tag. Für dich, für deine Familie. Alles Liebe, deine Christina.